0: Je suis une Globe trotteuse Passionnée. Ma mission avec ce podcast, c'est de valoriser le voyage au féminin et motiver les femmes à oser l'aventure. Ici, on parle de voyage sous toutes ses facettes, avec bienveillance et bonne humeur. J'ai créé Weborn to travel pour partager mes expériences et des conseils pour vous aider à concrétiser vos projets. Ensemble, devenons actrices de notre vie. Le Japon, c'est une destination qui m'a toujours fascinée depuis l'adolescence. Et avec le temps, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la langue de ce pays et à sa culture. Je m'étais toujours dit qu'un jour, je le visiterais. Et du coup, en 2018, j'ai décidé de prendre mes valises et je suis partie en solo. C'est vraiment une destination que j'ai adorée. Et je me suis rendu compte que je ne vous en ai jamais vraiment parlé. Je ne vous ai jamais vraiment raconté comment j'ai vécu ce voyage en tant que femme noire qui voyage seule. J'ai conscience que c'est une destination qui suscite énormément d'intérêt. Vous envisagez peut-être de vous y rendre seule. Et peut-être que vous hésitez à vous lancer. C'est pourquoi je me suis dit que ça pourrait être bien que je vous parle de cette expérience. Donc là, mon objectif, c'est pas du tout de vous parler de mon itinéraire, des activités que j'ai pu faire et des villes que j'ai pu visiter mais plutôt de vous parler des choses que j'ai appréciées en tant que voyageuse solo, mais aussi des choses que j'ai peut-être moins appréciées. Et encore, c'est pas vraiment le terme que j'ai envie d'employer. Pour être honnête avec vous, il n'y a pas de choses que je n'ai pas aimées au Japon. Je dirais plutôt que c'est des petits détails, des petits inconvénients que j'ai constatés. Alors ce n'est pas spécifique du fait de voyager seul, c'est quelque chose que vous pourrez constater même en voyageant en groupe, mais j'avais quand même envie de vous en parler pour que vous le sachiez, et au moins que vous n'ayez pas de surprise. Avant de commencer, je vais prendre le temps de lire un avis laissé par une auditrice. Comme je l'avais annoncé lors du lancement du podcast, c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire. Vous prenez le temps de m'écouter et je tiens vraiment à vous remercier. Donc aujourd'hui, on va lire l'avis laissé par Cilia 16. Inspirant, je tiens à te féliciter pour le lancement de ton podcast. Tu m'as inspiré et m'a aidé à me lancer à voyager seule cette année et ce fut sans regret et je t'en remercie. Merci pour tes conseils, je continue de te suivre de très près. Donc déjà, merci à toi d'avoir pris le temps de laisser un avis. Merci également pour ce beau message, je te félicite d'avoir osé te lancer. C'est pas évident et vraiment bravo à toi. En tout cas, merci pour ton soutien et j'espère que tu apprécieras les prochains épisodes. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc la première chose que j'ai adorée au Japon, c'est que c'est une destination qui est vraiment safe pour les femmes. C'est une destination qui est connue pour être sûre. Où les femmes peuvent voyager sans danger. Dans la liste des meilleures destinations pour voyager seule en tant que femme, le Japon est très souvent en top de liste. Je sais que sur la plupart des blogs et sites qui recommandent des destinations safe, le Japon est toujours systématiquement cité. C'est une destination qui est vraiment recommandée par les femmes et qui fait vraiment l'unanimité. C'est un pays qui, de manière générale, a une très bonne réputation. Lorsque l'on entend parler du Japon, en général, c'est que du positif, c'est rarement du négatif. En tout cas, j'ai jamais entendu des choses négatives sur ce pays. Après, évidemment, je pense qu'aucun pays n'est parfait. Après, c'est plutôt ma vision en tant que voyageuse. Jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun souci. C'est vrai que je ne vis pas sur place non plus, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe au quotidien. J'y suis restée vraiment que quelques jours, donc euh, voilà, je vais pas non plus trop m'avancer. Mais en général, euh, le Japon a une très bonne réputation. Donc personnellement, je vous recommande cette destination, les yeux fermés. Les Japonais sont particulièrement accueillants, ils sont aussi très respectueux. Je vais pas non plus rentrer dans les clichés, mais personnellement... Euh, moi de ce que j'ai vu c'est vraiment vrai, euh, c'est des personnes qui sont très agréables et du coup euh, voilà moi j'ai pas eu de soucis particuliers. Une autre chose que j'ai particulièrement appréciée au Japon c'est que tu peux te balader en toute tranquillité, personne va t'embêter. Moi je suis quelqu'un quand je voyage seul, en général, j'évite de trop me balader toute seule le soir, enfin c'est vraiment quelque chose que j'évite. Pourtant au Japon c'est quelque chose que j'ai fait assez souvent. Il m'est déjà arrivé de marcher pendant 25-30 minutes pour rentrer à mon hôtel parce que j'avais pas envie de prendre le métro. J'étais allée visiter un temple et j'avais envie de... Voilà, profiter, faire une petite balade et du coup j'ai marché. Il y avait quasiment personne dans les rues et pourtant, euh, voilà, je ne me suis pas sentie en danger ou quoi que ce soit. L'avantage, c'est que les grandes villes au Japon sont très animées, même le soir. Les magasins ferment assez tard, du coup il y a quand même un petit peu de monde dans les rues et du coup c'est quand même un peu plus rassurant. Et même en me retrouvant dans des coins où il y a un petit peu moins de monde, franchement, il m'est rien arrivé de particulier. J'ai même eu l'occasion de me perdre parce que je vous avoue que malgré que j'ai un GPS, j'ai un sens de l'orientation qui est un petit peu défectueux parfois. Du coup, je me suis retrouvée euh, dans des rues où il y a vraiment personne, même des coins où c'est même pas bien éclairé et pourtant, il m'est rien arrivé de particulier. Évidemment, je vous conseille pas de faire comme moi, travailler votre sens de l'orientation, mais c'est pour vous dire que malgré que je me sois perdue, malgré que je me sois baladée dans des coins où il n'y a personne, j'ai jamais croisé de personnes bizarres ou voilà, de gens suspects. Il y a une autre chose que j'ai adoré au Japon, c'est qu'il existe des rames de métro spécialement pour les femmes. Et je pense vraiment que ça devrait être un concept qui devrait être mis en place dans tous les pays. Donc voilà, en termes de sécurité, le Japon est vraiment au top à ce niveau-là. La deuxième chose que j'ai adorée au Japon en tant que voyageuse solo, c'est qu'il y a vraiment un large choix d'activités. Du coup, il n'y a pas trop de risque de s'ennuyer. Déjà au Japon, il y a ce mélange entre modernité et tradition. Déjà, vous avez beaucoup de quartiers spécifiques, donc pour la technologie, pour les jeux vidéo, pour le shopping. Vous avez aussi beaucoup de quartiers aussi pour les restaurants, la nourriture. Donc ça, c'est vraiment top. Et de l'autre côté, vous avez des quartiers qui sont beaucoup plus traditionnels, avec des jardins, avec des temples. Il y en a énormément au Japon et franchement, vous avez de quoi faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un road trip. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas et j'ai vraiment adoré. J'ai parcouru plusieurs villes et j'ai adoré chacune des villes que j'ai visitées. La troisième chose que j'ai adoré, c'est qu'en tant que femme noire, on n'est pas observée comme une bête curieuse. C'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement à l'étranger pour le moment. Mais je sais que dans certains pays, lorsque l'on est une personne noire, on est le sujet de toutes les attentions. Et c'est assez désagréable, c'est assez gênant aussi, et personnellement, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé au Japon. Alors oui, il m'est arrivé d'avoir quelques regards, mais c'était pas du tout malveillant ou insistant, c'était même assez insignifiant, les gens passent vite à autre chose en fait. Je pense que sur le moment, les gens sont surtout surpris de croiser une personne noire. Très honnêtement, sur toute la durée de mon voyage, j'ai dû croiser peut-être deux ou trois personnes noires, pas plus. On n'est pas encore très nombreux à aller au Japon et je pense que bah, c'est toujours un petit peu euh, surprenant de croiser une personne noire. Mais pour autant on n'est pas le sujet de toutes les attentions et ça fait quand même du bien de pouvoir voyager tranquillement. J'ai pas non plus senti qu'on me traitait différemment à cause de ma couleur de peau au contraire euh, j'ai même rencontré des personnes qui étaient très sympathiques et qui était curieuse de savoir d'où je venais et qui lorsque je leur répondais que je venais de Paris elle n'insistait pas et ça j'ai vraiment apprécié donc vraiment en tant que femme noire mon voyage s'est super bien passé les choses moins évidentes, c'était clairement pas à ce niveau-là. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai noté quelques petits inconvénients entre guillemets. La première chose, c'est la barrière de la langue. C'est assez compliqué de communiquer en anglais avec les japonais. Ils ne parlent pas beaucoup anglais, du coup, parfois, c'est un petit peu compliqué euh, pour communiquer. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'apprendre quelques phrases en japonais si vous pouvez. Je sais que c'est pas une langue facile, mais vraiment, si vous pouvez avoir quelques bases, je pense que ça peut vous aider. Si vous avez la possibilité d'avoir une application de traduction, c'est encore mieux. C'est pour ça que je vous en parle si vous décidez de voyager là-bas, au moins vous savez à quoi vous attendre. Et la deuxième chose qui est peut-être un peu moins évidente au Japon, c'est que c'est un peu difficile de faire des rencontres. Je vous avoue que c'est la petite chose qui m'a un peu déçue, je m'attendais vraiment à pouvoir rencontrer des japonais, me faire des amis en fait finalement, ça n'a pas trop été le cas. Mais c'est vrai que je ne m'étais pas forcément renseignée avant de partir aussi. Il faut savoir que la société japonaise est assez fermée aux étrangers, il n'y a pas d'animosité mais c'est vrai qu'ils ne se mélangent pas trop avec les étrangers. Du coup c'est un petit peu compliqué d'aller vers eux et de pouvoir faire connaissance avec eux. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai rencontré des japonais qui étaient vraiment sympathiques, avec qui j'ai pu échanger un petit peu mais c'est vrai que c'est jamais allé au-delà. Les personnes avec qui j'ai sympathisé, c'était des étrangers. J'ai sympathisé avec une japonaise, mais c'était une métisse et elle vivait à l'étranger. Elle n'avait pas du tout la même mentalité, du coup c'était beaucoup plus simple. Je tenais vraiment à être honnête sur ce point-là, parce que je sais qu'on a tendance à idéaliser le Japon sur énormément de points. Et une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est pas forcément fidèle à ce que l'on pensait. Je vous avoue que ça m'a pas empêché d'apprécier mon voyage et de faire quand même de belles rencontres. Même si c'était pas des locaux, c'est vraiment une destination que j'ai adorée et j'y retournerai sans hésiter. J'espère que cet épisode a répondu à vos questions et vous a motivé à vous lancer. Si vous voulez connaître mon itinéraire et les activités que j'ai fait pendant mon séjour au Japon, n'hésitez pas à consulter les guides qui sont disponibles sur mon blog. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de We to Travel jusqu'à la fin. Vous pourrez retrouver toutes les notes de cet épisode sur mon blog danseeker.com. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. À bientôt